0: Podcast Radio América HN presenta Conectados. Conectados. Análisis. Entrevistas a profundidad con actores de la vida nacional. Temas sociales, país y política. Episodio 3, Conectados con Yanni Rosenthal, presidente del Partido Liberal de Honduras. Moderado por la periodista Marilyn Méndez. Conectados.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conectados, un podcast de Radio América Bienvenido, abogado Yanni Rosenthal, un amigo de la casa, a esta que es también su casa, Radio América. Un gusto tenerlo de invitado en esta etapa de innovación digital de Radio América, miembro del Grupo América. Bienvenido.
2: Muchas gracias por invitarme y los felicito por la iniciativa del podcast. Eh, creo que es una novedad. Me alegra mucho que lo están haciendo.
1: Muy bien. ¿Qué hay de esta nueva versión de Yanni Rosenthal post-Nueva York, post-elecciones?
2: Bueno, pues yo efectivamente regresé de, de Estados Unidos en agosto del 2020, poco más de dos años y unos pocos meses después me metí de cabeza a la campaña en las internas desde octubre del 2020 y hasta noviembre y luego las generales que en noviembre del 2021. Desde entonces también desde las internas soy el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Dedico mucho de mi tiempo a eso, a, a que el partido se organice, se estructure y avance. Y hemos logrado ir uniendo el, los diferentes grupos que se habían atomizado en el Partido Liberal, especialmente la bancada, la Asociación de Alcaldes Liberales, y el Consejo Central Ejecutivo y los consejos departamentales.
1: ¿Qué cambios hay en su rutina actual?
2: Bueno, permanezco mucho tiempo en Tegucigalpa porque yo eh, vivo en San Pedro Sula, pero ya mis hijas están ya grandes y entonces eh, Claudio y yo venimos a Tegucigalpa ahora varios días y, y desde aquí pues trabajamos en lo de la organización del partido.
1: ¿Viaja regularmente?
2: Sí, viajo. Voy los fines de semana a San Pedro porque mi mamá vive allá, la voy a ver los fines de semana. Sí.
1: Hablemos un poco de la muerte de su padre, alguien que... Eh, todo Honduras conoció, ¿verdad? No estuvo físicamente, pero ¿hubo una forma de despedirse de su papá?
2: No. Eso fue uno de los días más tristes de mi vida. Porque él, eh, cuando murió, eh, pues obviamente yo estaba preso y no me pude despedir de él. Y me enteré porque mi hija me, me avisó, pero cuando él ya había fallecido.
1: ¿No había hablado con él hace tiempo?
2: Sí, eh, había hablado con él. él Creo que murió un. Viernes, y yo había hablado con él el lunes
1: ¿Y las últimas palabras, la última conversación que tuvo con él?
2: Pues, eh, bueno, esa fue una conversación normal Pero la semana anterior, él sí me dijo Fíjate que me he sentido débil, me dice Pero me siento bien ahora, me dice Y voy a aguantar hasta que vengas Y dos semanas después falleció Sí.
1: ¿Tuvo la oportunidad de hablar con él, aclararle sobre su condena en Estados Unidos?
2: Él está enterado de todo, él era co-defensor mío eh, él también estaba imputado en el caso y conocía bien el caso.
1: Sí. ¿Qué habría querido decirle? ¿Le dijo, se quedó con algo? ¿Le faltó decirle algo?
2: Cuando yo vine le dije a mi mamá, eh, le digo, ¿mi papá me dejó algún consejo? Entonces solo te dejó uno, me dice, que nunca confíes en los cachurecos. Me
1: y que en, en los nacionalistas prácticamente. Pero el... le dijo su mamá por qué.
2: No, dijo que, solo me dejó dicho. Por si algo le, ha hecho era,
1: caso, le ha hecho caso a su padre. A
2: por persona. algo era que me hubo dicho eso. verdad
1: <risa> ¿Qué nos puede decir de su primo Yankel Rosenthal? ¿Siguen en contacto?
2: Sí, claro. Claro, tenemos una buena relación. Yankel eh, eh, vive en Mérida, en México. Ahora eh, está pronto a casarse. Creo que en, en los primeros días, en 24 25 de enero se casa con una brasileña que conoció en Miami cuando estaba bajo fianza allá.
1: Uh -huh. ¿Siguen en contacto?
2: Sí, seguimos en contacto.
1: Sí. ¿Algún tipo? Y él
2: también se mantiene mucho en contacto con sus amigos aquí en Honduras y, y también con la dirigencia del equipo maratón se mantiene mucho en comunicación y pasa pendiente del maratón. Sí,
1: él también logró esclarecer todo el problema judicial que tuvieron en Estados Unidos.
2: Sí, sí. También.
1: ¿Algún tipo de información señala que usted se había adelantado a entregarse a las autoridades de Estados Unidos antes que solicitaran la extradición de su papá? ¿Es cierto esto?
2: Sí, es cierto. Eh, de hecho, los abogados nuestros eh, hablaron con los fiscales y le dijeron que yo estaba dispuesto a irme a entregar sin necesidad de que pidieran mi extradición, siempre y cuando eh, no presionaran por la extradición de mi papá.
1: Sí, o sea que prácticamente el adelanto suyo fue para retardar un poco el pedido
2: de su padre. Sí, sí, y sí cumplieron, porque inclusive de hecho ellos mandaron la solicitud de extradición, pero después nunca eh, insistieron en ese tema. Sí.
1: Por cierto, se dice que la comunidad judía eh, le retiró, hablemos un poco del expresidente Juan Orlando Hernández, el apoyo financiero. ¿Cómo cree que le va a ir al expresidente?
2: Creo que tiene un caso muy complicado, con muchos testigos en su contra eh, y eh, ocupa toda la ayuda que pueda tener. Y haber perdido el apoyo de la comunidad judía eh, es eh, un debilitamiento para él. ¿Por qué? Porque la comunidad judía tiene mucha injerencia en Estados Unidos, y, eh, en todos lados y a todo nivel, y puede apoyar mucho con la defensa, tiene capacidad de recaudar fondos para pagar buenos abogados, etc. ¿A usted lo apoyaron? En pagar abogados no, porque yo tenía recursos eh, para poder pagarlos, pero sí me apoyaron en todo el proceso eh, en otros sentidos. Sí, esa,
1: ¿esa prisión donde usted estuvo en Nueva York es la misma que está el expresidente?
2: No, porque en esa prisión creo que usted recordará que este señor Epstein eh, se ahorcó uh -huh. en esa prisión, precisamente en el mismo piso donde yo estuve. Y entonces, a raíz de que, de que él se ahorcó ahí, hicieron una investigación y encontraron un montón de deficiencias en esa prisión y la cerraron y la están remodelando. Entonces, todos los que estaban en esa prisión eh, los trasladaron hasta la prisión de, de Brooklyn, que es cercana. Pero yo en esa prisión solo estuve las primeras tres semanas cuando me fui a entregar. De ahí yo salí libre bajo fianza. Dos años después, eh, cuando me condenaron, yo me entregué en otra prisión en Miami. Y entonces la mayor, casi toda mi condena la hice en Miami.
1: ¿Pero estaba con arresto domiciliario o sí en una prisión?
2: Eh, no, en una prisión, pues. Uh -huh. Dos años y medio.
1: ¿Pero cuando salió bajo fianza?
2: Ah, cuando salió bajo fianza estuve el, el primer año bajo arresto domiciliario y el segundo año ya, ya no estaba bajo. Ya, ya podía circular. Sí.
1: ¿Por qué cree que le habrían suspendido.? El apoyo al expresidente Hernández, la comunidad
2: judía? Eh, desconozco. Eh, de lo que leí eh, de las declaraciones de Barlevi, vi que se refería a que eh, había dificultades para trabajar con el, el que lidera la defensa, Juan Orlando. Un abogado, no me acuerdo cómo se llama abogado. Algo así fue lo que le expliqué, leí. Sí,
1: con esa comunidad en Nueva York, usted sí estuvo muy cercano.
2: La comunidad, bueno, Barlevi vive en Orlando, no vive en, en, en Nueva uh -huh. York. Eh, y, pero sí, conozco muy bien esa comunidad. Eh, pero además hay fundaciones judías que protegen a los judíos tanto en el proceso judicial como también cuando uno está cumpliendo la condena. Eh, la más grande se llama la Fundación Aleph y luego hay, eh, hay otras dos o tres fundaciones más. Y ellos visitan constantemente a, a los reos y, y están ayudando y protegiendo. Pero hay que ser judío por nacimiento para que ellos lo protejan.
1: No convertirse, como se menciona que el expresidente lo hizo. Sí,
2: pero la, la comunidad del de rabino eh, Lipskar y del rabino Jorge si sí, sí protegen personas conversas. conversas. Uh -huh.
1: ¿Continúa sin visa para ingresar a Estados Unidos?
2: Eh, no solo eso, sino que estoy inhabilitado porque todo ex convicto eh, que ya no puede volver a entrar a Estados Unidos. Un día dijo este detective Ángel Martínez que de acuerdo a la ley, si uno es presidente, sí le tienen que dar visa. Entonces, si llego a ser presidente, entonces sí, sí tendría visa, pero de otra manera no.
1: Está interesado en volver a Estados Unidos.
2: No, 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 no me hace falta, no me afecta, no. Eh, sí, le reconozco iba bastante yo a Estados Unidos porque se hacen buenos negocios ahí y eh, cuesta pues eh, hacer más negocios sin poder ir, ¿verdad? Pero eh, hay hay un mundo muy grande aparte de Estados Unidos.
1: Sí. Su familia también está sin visa.
2: Mi familia también sí. Sí.
1: ¿Qué es ser judío, volviendo al tema de,
2: de la conversión y serlo de nacimiento? Bueno, pues eh, lo primero es que ser judío es ser muy distinto al resto de las personas. Porque el judío es el pueblo escogido de Dios y en ese sentido somos diferentes al resto del mundo. Eh, es eh, algo que nos hace muy orgullosos. Y el, al, los judíos creemos que el Mesías no ha llegado y lo esperamos. Y... En algunas cosas, pues, nuestra Torá, que es eh, lo que para los cristianos y los católicos es el Viejo Testamento. Así que en eso sí hay parecido. Eh, Jesucristo era judío, Jesucristo no era cristiano. Y, y él practicaba la religión de la misma manera que la practico yo. Por eso ahora se ha hecho muy popular, eh, inclusive aquí en Honduras, el tema de los, de los judíos eh, mesiánicos, que llaman ellos y ellos eh, practican su religión de la misma forma en que ellos creen que la practicaría en este momento Jesús. Y entonces siguen toditita las mismas costumbres y las prácticas que sigo yo como judío, eh, judío ortodoxo, que nos llamamos los quienes somos eh, por nacimiento. Eh, los judíos eh, mesiánicos practican eh, la religión de la misma manera, nada más que ellos creen que el Mesías sí vino y es Jesucristo. Uh -huh. Pero siguen siendo judíos también. Sí, judío mesiánico, pero eh, hay, hay muchas iglesias de ese tipo ahora aquí en Honduras.
1: ¿Cómo es la rutina de un judío?
2: Bueno, pues comienza, lo primero que hace un judío es rezar una oración en la mañana, agradeciéndole a Dios por un nuevo día, en cuanto abre los ojos. Eh, y luego, pues eh, nosotros eh, utilizamos eh, una cosa llamada tefilín, que son unas fajas de cuero que nos ponemos sobre el brazo y la cabeza, eh, más la kippa, que es un sombrero sobre la cabeza, para rezar. Y, eh, y leemos las oraciones en la mañana. Eh, los judíos más eh, más ortodoxos, que o sea más practicantes, eh, rezan tres veces al día: en la mañana, por la tarde y en la noche. Eh, yo lo hago una vez al día. Una vez al día.
1: Actualícenos sobre la demanda que su familia tiene contra la OAVI.
2: Eh, es la OAVI la que tiene una demanda contra Contra mi ustedes. Familia. Sí, no es la OAVI, sino que la, el Ministerio Público, ¿verdad? La uh -huh. OAVI lo único que hace es administrar los bienes que están asegurados. Pero el Ministerio Público es la que tiene una demanda de privación contra mi familia para quitarle los bienes.
1: ¿No habían ustedes contrademandado?
2: Ah, pero eso es contra el Estado de Honduras. Y, y la contraparte es la Procuraduría General de la República. Son mis hermanos que la tienen demandada en, en una... Eh, es un arbitraje, en un centro de arbitraje en Washington.
1: En Washington. O sea, que es cierto que tienen demandado al Estado de Honduras. Sí, es cierto. ¿Como familia o sus hermanos? Usted no.
2: Eh, mis hermanos. Es que yo ya no soy socio del, del Grupo Continental.
1: ¿Desde hace cuánto tiempo?
2: Desde el 2015, cuando me pasó el caso.
1: Ah, ya. ¿Y cómo va la actualidad de esa demanda?
2: Lo último. Eh, creo que todavía están en procesos preliminares y el cambio de gobierno también ha atrasado un poco. Eh, no, no sé bien cómo va.
1: sí. ¿Puede decir al día de hoy que han sanado esos episodios duros en su vida? ¿Cicatrizado esas heridas de todo lo que ha vivido
2: en los sí. últimos años? Sí, yo, yo siento que he superado ampliamente eso y estoy contento de la forma en que vivo, de la forma en que me reciben también los hondureños a cada lugar que llego. No siento ningún rechazo, me siento completamente reintegrado a la sociedad. Eh, ahora, recient ahora mismo vengo llegando de la Fiesta Nacional de España y saludé a mucha gente ahí y en ningún momento siento yo eh, rechazo de nadie.
1: ¿Se siente seguro en el país?
2: Eh, sí, de, sí, sí me siento seguro.
1: Anda por la calle tranquilo.
2: Sí, tranquilo.
1: ¿O hay al, alguien que le reclame algo?
2: Por las redes hay veces me critican, ¿verdad? Y me ponen ahí eh, insultos y cosas como a todo político. Eh, antes de que iniciara el podcast lo conversaba con usted y sus compañeros que que las redes, especialmente Twitter, que Twitter es la red que los políticos más utilizan porque es la que los periodistas más utilizan, ¿verdad? Entonces, para, para poder que los periodistas lo cubran a uno, hay que usar Twitter. Pero Twitter es la red más envenenada de las tres, de las cuatro. Y, y cuando uno escribe en Facebook o en Instagram o en TikTok, pues no, no recibe mucha crítica. Pero en, en, Insta, en, en Twitter... Todos los políticos cuando escriben les cae la avispa. Sí.
1: Hablemos un poco de, de su partido. Tomémosle el pulso, el partido que usted dirige. ¿Cómo está su liderazgo y el de sus
2: adversarios? Bueno, el Partido Liberal eh, yo pienso que ahora tiene una gran oportunidad para el futuro. Porque eh, yo y mis adversarios, todos eh, coincidimos en que el Partido Nacional quedó bien quemado de los tres periodos de gobierno que tuvo. Y que este gobierno, a pesar del apoyo que le ha dado el Partido Liberal, porque el Partido Liberal los apoyó en muchas cosas en el Congreso, eh, les ha costado arrancar, ¿verdad? Y no están haciendo un buen trabajo. Y, y entonces ya comienza a haber mucho reclamo y mucha queja de la población, a pesar de que ni siquiera tienen un año de gobierno, ¿no? Y nosotros, inclusive, como central ejecutivo, eh, que el central ejecutivo está integrado por miembros de las, dos corrientes, de las tres corrientes que participamos, que son los de Luis Elaya, los de Darío y los de su servidor. Y como central ejecutivo, eh, decidimos por mayoría que les íbamos a dar un espacio de un año para, para que trabajen, porque el interés de, de los hondureños en realidad debe ser que Honduras avance, ¿verdad? Tampoco se trata solo de estar haciendo oposición por hacerla. Eh, lamentablemente pues eh, creo que no han aprovechado ese espacio que les hemos dado y eh, han tenido mucho traspiés y mucho enredo eh, los liberales ahora creemos que el partido liberal se está convirtiendo en una alternativa porque al ver pues eh, el fracaso de Libre y el fracaso del partido nacional eh, consideramos que si el partido liberal hace las estrategias correctas eh, tiene un gran potencial a futuro
1: a nueve meses de gobernar cree que ha fracasado Libre
2: bueno, este año no le ha ido bien. Claro que el gobierno dura cuatro años, pues no dura uno. Sí. ¿eh? Pero este año han tenido muchos problemas de ejecución. Eh, vemos las quejas de la gente con respecto a las condiciones de las calles. Eh, el mantenimiento de las calles ha retrocedido. Eh, el control de la delincuencia ha retrocedido. Hay un incremento en la delincuencia que, que es eh, notable. Y luego pues, hay una inflación fuerte, 10%, que aumenta muchísimo el costo de la vida. Hay dificultad para poder obtener empleo. Hay mucha amenaza de que va a haber más desempleo por la, la caída en de la demanda de los productos hondureños en Estados Unidos. Y también la reacción del gobierno a las inundaciones eh, últimas, pues tampoco ha sido la mejor, ha sido lenta. Y hemos visto las quejas del alcalde de San Pedro Sula y otros alcaldes criticando al gobierno porque no reciben las ayudas de forma oportuna. Entonces eh, todo eso pues, hace ver que al gobierno eh, no le están saliendo las cosas como, ellos, como supongo yo que ellos quisieran.
1: Hay descontento generalizado, pero ¿considera usted que es solo parte de la oposición del Partido Nacional o es de la población en general?
2: Pues yo vi hasta los aliados de ellos, el PSH, ayer o anterior, en un programa de televisión, atacando fuertemente el gobierno. Sí. Entonces, eh, si hasta sus propios aliados lo están haciendo, entonces sí creo que es generalizado.
1: ¿Y el fracaso de Libre y del Partido Nacional lo ve como una oportunidad para ustedes?
2: Yo creo que sí, que el Partido Liberal eh, puede plantearse como una tercera alternativa. que, eh, De hecho, la ideología del Partido Liberal es la mejor de los tres, ¿verdad? Y si usted lee el diario del Partido Liberal, se va a sentir identificada con él. Se va a dar cuenta que es lo que Honduras necesita en este momento.
1: Pero al interno siguen
2: divididos. Sí, sí si seguimos divididos. El Partido Liberal siempre ha sido así. Yo recuerdo que mi padre fue un líder de la Lipo en los años 70 y enfrentaba al rodismo, siempre estaban divididos. Posteriormente, mi padre organizó el Movimiento Libre, que después le robaron el nombre a los del partido. <risa>
1: ¿Ya existía Libre entonces? Sí,
2: se llamaba Liberalismo Renovador. Si él siempre reclama los derechos de autor, reclamaba, le cobraba a mucha, Mel.
1: Muchas personas le, no sabíamos eso.
2: Le cobraba los derechos de autor a Mel. Se llamaba Movimiento Libre. Inició en el 93 en, la campaña, en las campañas internas contra Beto Reina. Entonces continúa el rodismo por un lado y, y el rosentalismo por el otro lado y fueron las dos corrientes fuertes de, del Partido Liberal durante la segunda mitad de la década de los 90, todos los años 2000 y hasta el 2015 prácticamente, que fue la última vez que... 2006, perdón, que mi padre participó. Y después eh, yo también participé en el 2012 y fue una de las corrientes fuertes contra Vieda y prácticamente otra vez el rosentalismo contra el rodismo. ¿vo? Y ahora pues ha quedado la corriente de Luis Alaya, que es eh, un grupo sumamente conservador, y, el, y la corriente mía o nuestra, que es eh, una corriente eh, más eh, 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 progresista, más de avanzada.
1: ¿Don Jaime fue el primer integrante de Libre entonces?
2: Él fue el fundador de, del movimiento, no del partido, del, partida, del, movimiento, del libre. movimiento libre. El movimiento libre es partido sí. liberal. Lo que pasa es que Libre quiere decir libertad y refundación, creo. Sí. ¿Y a qué le quería decir liberalismo eh, renovador? Nada de refundación. No, no, de refundición. <ríe> de
1: refundición, como se dice, ¿verdad?, en, en redes. <ríe> Nada de refundación. ¿Teme a sus adversarios, a lo, hablando políticamente, ¿verdad?, a lo interno de su partido? ¿Temo que qué? Que ganen otra vez una precandidatura.
2: Yo creo que ellos, mire, cometieron un grave error. Yo le voy a decir una cosa que admiro mucho de mi padre. Mi padre participó cuatro veces en elecciones internas y perdió las cuatro veces, pero siempre se integró a apoyar al candidato ganador, porque así lo ordenan los estatutos del Partido Liberal y porque él era un verdadero liberal y creía en el partido. Y, entonces, y además era un gran demócrata y aceptaba que le habían ganado y entonces él se integraba y, y, y le pedía a todos los aimistas que apoyaran al, al ganador y siempre fue una persona que fue importante para, que lo, para los triunfos del Partido Liberal, cuando Beto Reina, cuando Carlos Flores, cuando Mel Zelaya, cuando Ascona también. Ascona, eh, cuando Ascona en realidad, el movimiento se llamaba la Alianza Ascona-Lipo. Mi padre era designado presidencial en ese momento. Luego yo también, yo perdí la primera vez que participé contra, contra Vieda, y sin embargo yo me uní y lo acompañé. Yo gané 12 departamentos esa vez y él ganó 6 y yo lo llevé a todos los dos departamentos que yo gané, y le pedí a los alcaldes que llegaran, a los diputados y a toda la gente que, que me apoyaba a mí, y les pedí a todos que votaran por él. Y en el caso de en, en este caso, no. Mis sí. adversarios eh, se negaron a apoyarme. Incluso no había...
1: pidieron que votaran por otro partido.
2: Es correcto, en contra de lo que ordenan los estatutos, ¿verdad? porque los estatutos prohíben eso. Los estatutos prohíben apoyar candidatos de otro partido y ordenan que hay que apoyar a quien quedó electo como candidato. Pero como ellos no, realmente no tienen una, una cultura liberal, no nacieron dentro del partido, ni tampoco fueron educados por el partido, eh, y no se fueron desarrollando, sino que eh, llegaron ahí un día y se lanzaron de presidente. ¿verdad? Entonces, eh, yo sí fui miembro del Consejo Local, del Consejo Departamental. Esta es mi tercera vez que soy miembro del Consejo Central Ejecutivo. Fui diputado, fui eh, ministro, he sido candidato presidencial dos veces el Partido Liberal me mandó a mí a estudiar a varios lugares a través de la Juventud Liberal y la Fundación Nauman eh, me formaron políticamente entonces eh, pues eso creo que le va a pasar factura a mis adversarios entre los liberales eh, el, va a tener un costo político para ellos el haberse negado a apoyar a, a su partido cuando el partido ya tenía candidatos.
1: ¿Haría las paces con Luis Zelaya?
2: Yo no lo conozco a él Nunca eh,
1: han platicado, nunca, han conversado.
2: Nunca. Solo una vez, en el 2012, cuando yo era candidato en el 2012, en aquel momento, eh, Marlon Breve era el, el eh, vicerrector, ahí en, en, Unitec, en Unitec. Y Luis Elay era el, el rector. Entonces me invitó y eh, Marlon a dar una charla ahí. Y me dijo, Benito, voy a presentar al rector. Y fuimos a la oficina y nos dimos mucho gusto. Pero de ahí yo nunca he vuelto a hablar con él.
1: Pareciera que se conocen. ¿Es cierto que se odian? ¿Lo bueno, odia yo a él, usted? no, pero Mira. yo sí
2: siento de él eso. ¿Siente mí. odio? Sí. Él cuando se refiere a mí, habla detestablemente.
1: ¿Y nunca han tenido un, un acercamiento, una tercera persona que los haya ah, querido sí, reunir? Sí.
2: sí, mucha gente lo ha intentado.
1: ¿Y él no ha querido?
2: No, nunca hemos podido. Pero bueno, eso ya, ya, ahora pues yo gané y eh, yo dirijo el Partido Liberal, eh, él tuvo su oportunidad también y esperamos pues hacer un buen papel ahí al frente del Central Ejecutivo.
1: Suena el rumor que el ingeniero Pepín Ascona podría ser precandidato en su partido, ¿es cierto?
2: Él, él tiene una buena carrera política, nos conocemos desde la juventud liberal, eh, ha sido candidato a alcalde, diputado en varias ocasiones, sería un gran candidato para el partido un gran candidato, pero eh, lo que, la información que yo tengo es que no, no desea participar todavía porque sus niñas están muy pequeñas. Uh -huh. ¿Y usted? Eh, voy a ver eh, si yo logro que el partido eh, avance en la forma que yo aspiro. Yo estoy tratando de hacer una nueva estructura distinta a la que teníamos antes, ahora está conformándose alrededor de los centros de votación estructura. Eh, si logro hacer eso, pues vamos a tener una estructura ganadora. Y si hago eso, pues sí voy a participar. Sí, muy bien.
1: Continúa el debate sobre la legalidad o no de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Por cierto, los acusan de cobardes a los del Partido Liberal por no aceptar la presidencia y evitar la crisis por legalidad. ¿Hubo cobardía?
2: Pero el Partido Liberal, nadie le ofreció la presidencia. ¿No se las
1: ofrecieron la presidencia?
2: No. Yo, la primera vez que, que Jorge Calix llegó a, a, a buscarme a mí, a presentarse, porque no lo conocía tampoco. Eh, Fuera del Congreso. O sea, cuando, después de las elecciones, eh, que ya se sabía quiénes eran los diputados, entonces Jorge Calix me llegó a pedir apoyo. Y me dijo, yo voy a aspirar a ser presidente del Congreso eh, como miembro de Libre. Exacto. Y entonces no, yo le dije, bueno, te, eh, te vamos a apoyar. Y entonces... Eh, los miembros del Partido Liberal lo apoyaron. Y de hecho sacó 85 votos, ¿verdad? Y, y Redondo sacó 43 votos. Y, pero al Partido Liberal nunca le ofrecieron la presidencia.
1: ¿Ni para solventar esa crisis des después de que se juramentó?
2: No, siempre fue el contrarredón de los dos candidatos.
1: Entonces ustedes apoyaron a Jorge Cálix, su bancada. Eh, ¿O estaba
2: dividida? Hubieron como tres que se nos dieron vuelta ahí y fueron a apoyar a Redondo, pero la mayor parte de los liberales apoyaron a, a Calix. Sí.
1: En lo más crudo de la crisis por instalar esa junta directiva provisional en el Congreso, aún está fresco en nuestras mentes el video de la diputada Beatriz y lo llama usted, Yanni, Yanni, y hace una señal de llamada. ¿A qué se refería Beatriz
2: en ese video? No sé. Eh, yo no estaba ahí en la reunión. Ellos me mandaron el video. Uh -huh. Lo que ella dice ahí, ya ni ya ni ya nos llamaron, dice. Pero no sé quién la llamó ni, ni qué, a qué se refería. Eso se lo tienen que preguntar a ella. Sí, ¿verdad? No supo.
1: Y sigue ese video circulando por esas Ajá. redes todavía, ¿verdad? La molestan bastante a ella. ¿Qué interés tiene su partido y usted en lo personal? en la conformación de la nueva Corte Suprema de Justicia, considerando las demandas activas de su familia, por ejemplo?
2: Bueno, eh, yo no tengo ningún interés personal, pero sí quiero dejar claro que todo partido existe para ejercer el poder de la nación. El Partido Liberal no se organizó para otra cosa más que para ganar elecciones, para tener representación en el poder eh, legislativo y representación en el poder judicial, por temas ideológicos. Y ahora se hace más importante que nunca, porque nosotros estamos ahora ante una situación que Juan Orlando Hernández abrió un camino muy peligroso. Él eh, logró que la Corte Suprema declarara inaplicable el artículo 239 de la Constitución, que es el artículo que prohíbe la reelección. Entonces, ese camino ahora está abierto. Entonces, ahora podemos considerar que la Sala Constitucional de la Corte Suprema podría declarar inaplicable cualquier otro artículo de la Constitución. Por ejemplo, los artículos 126 a 131 que los protegen a ustedes los periodistas, que son los artículos que se refieren al derecho de emisión de pensamiento, la libertad de prensa y, y los otros derechos eh, de, de opinar. O por ejemplo, eh, la prohibición para el aborto está en la Constitución, la prohibición del matrimonio gay está en la Constitución y, y consideramos que, que entonces la Corte Suprema es ahora un poder eh, que es sumamente importante porque eh, si libre a controlar a la Corte Suprema, yo no ocupa, por ejemplo, ni siquiera hacer una, una Asamblea Nacional Constituyente, sino que a través de la Corte de la Sala Constitucional podría declarar inaplicables todos los artículos que le estorben y de esa forma ir logrando su refundación. Entonces el Partido Liberal, el interés que tiene es ideológico en ese sentido, en garantizar que la Constitución se mantenga intacta y eh, por ella, por esa razón tiene mucho interés en que los magistrados que participen eh, en la próxima Corte Suprema tengan el compromiso de no declarar inaplicables los artículos de la Constitución, de mant mantenerlos incólumes, especialmente los artículos petrios.
1: O sea que prácticamente no estarían apoyando una Asamblea Nacional Constituyente, no. el Partido Liberal.
2: No, el Partido Liberal no apoya una Asamblea Nacional Constituyente. Uh -huh.
1: Usted fue ministro de la presidencia en el gobierno de Manuel Zelaya. ¿Cómo analiza su papel y nivel de protagonismo en el gobierno de su esposa?
2: ¿El del presidente Zelaya? Sí. Mire, yo tengo mucho aprecio y respeto por el presidente Zelaya y por su esposa. Ellos, eh, Cuando yo fui su ministro me trataron muy bien. Y tenemos una relación familiar de mucho tiempo, desde mucho antes de las elecciones, porque él era ganadero y yo procesaba ganado. Entonces yo le compraba ganado a él desde los años 90. Entonces lo conozco hace 25 años. Y en lo personal tengo una amistad muy estrecha con él. Me dio la oportunidad de ser ministro de la presidencia cuando apenas tenía yo 40 años. Era una persona muy joven. Me fue bien. Eh, los periodistas me elegían como el mejor ministro cada año. Así que, eh, pues de, por lo menos desde el punto de vista de los periodistas, era buen ministro. Y... Y eso pues yo a él le tengo mucho agradecimiento por esa oportunidad que me dio, porque también eso me abrió a mí eh, la oportunidad de poder ser diputado y después ser candidato a presidencial. Fue para mí un eh, inicio de mi carrera política.
1: Ganadero y hacendado, Mel, nos decía, ahora es socialista.
2: Sí, ahora sí, el gobierno socialista, el gobierno del socialismo democrático, se hacen llamar ellos en los anuncios. Entonces, eh, ahora... Eh, Sí tiene el presidente Zelaya, prácticamente es como un superministro de la presidencia, ¿verdad? Y Con amplios poderes. Sin embargo, eh, pues por razones eh, legales, obviamente él no puede ser ministro, o no puede tener el rango ministerial y por eso eh, se hace llamar eh, asesor presidencial, al igual que el hijo José Manuel Zelaya Castro, que eh, no puede eh, ser ministro porque lo prohíbe la Constitución, recordará usted que cuando... Eh, el presidente Hernández puso a, a su hermana de ministra, eh, hubo mucha crítica porque lo prohíbe la Constitución, ¿verdad? Entonces, por eso él es secretario privado sin rango ministerial. En eso han cumplido la Constitución correctamente. Pero sin duda, pues, que tiene mucha influencia y mucho poder el presidente Zelaya en este gobierno. Él es el líder de Libre también, ¿verdad? Eso hay que considerarlo y valorarlo. Es el líder de la bancada del Partido Libre también, a pesar que el jefe es... Eh, eh, otra persona, pero en realidad pues, el liderazgo sobre esos diputados lo tiene el presidente Zelaya.
1: ¿Es el poder tras el trono, Manuel Zelaya?
2: Eh, bueno, son una pareja, ¿verdad? Entonces eh, es normal pues, que siempre las primeras damas eh, tengan influencia. El presidente, eh, se dice en otros países que el presidente se puede esconder de quien quiera menos de la primera dama porque al final duerme en el mismo cuarto ¿verdad? y la tiene que, <risa> la tiene que escuchar. Entonces, eh, siempre pues, la pareja del presidente tiene, tiene un gran poder.
1: Pero en este caso, ella ya es la presidenta, sería él.
2: Él es la pareja de él, pues. Pero
1: me dice usted la primera dama, él sería como el primer caballero, entonces.
2: Pues él es el esposo de la presidenta, es lo que pasa. Pues. <risa> lo ve como normal el,
1: el protagonismo de él en el ejecutivo, él es así, a nivel de partido
2: también. Eh, bueno, yo, yo creía que ella iba a tener más eh, protagonismo. Y sí, él, él ha tenido un protagonismo muy alto. También eh, a juzgar por una última encuesta de Sid Gallup que, que salió recientemente en los medios, eh, le ha salido caro eso porque veo que la imagen de él ha sufrido golpes, mientras que la imagen de Xiomara más bien ha mejorado desde, de, desde la última encuesta de mayo que vi a la hora, más bien ha subido ella. Entonces él... Eh, Sí ha liderado el gobierno, pero también pues ha llevado los embates eh, en contra del gobierno, ha sido una especie de pararrayos, y la ha protegido a ella porque ella ha subido. Sí, le
1: estaba restando a la presidenta.
2: ¿Cómo que ¿La le está... Imagen. Eh... No, ella, ella ha subido más bien.
1: No, cuando, cuando él era protagonista, me refiero que él dirigía asambleas, casi gabinetes, lo criticaron mucho también por estar frente a la emergencia. ¿Le restaba
2: imagen a la presidenta? Sí, eso es, ese es mi punto. No, no sé si le restaba imagen. Eh, no, no le entiendo esa parte de la pregunta. Pero lo que también, pues, eh, se ha llevado lo bueno y lo malo, pues, es lo que quiero decir yo, porque le ha tocado estar de pararrayos también, ¿verdad? Y a este gobierno ha sufrido mucha crítica, especialmente el Partido Nacional le ha hecho una oposición férrea, ¿verdad? No le dan chance de gobernar. Y, y a él le ha tocado tragarse eso, entonces, eh, eh, y, pero sí, efectivamente, usted tiene razón en que hay mucha gente que, que señala que fue a votar por Xiomara pues, y que pareciera que preside Melcelay
1: ¿No le gusta a algunas personas verlo a él teniendo protagonismo? Es ahí cuando yo me refería a que cuando él aparece en los medios le resta protagonismo a la presidenta.
2: Sí, efectivamente. Yo he escuchado mucha gente que dice, bueno, yo voté por Xiomara. Sí.
1: ¿Cómo se ha sentido en Conectados?
2: Me gusta mucho eh, este concepto que tienen y vamos a, a ver qué tal le va al podcast cuando lo, lo lancen y lo voy a escuchar. Eh, nunca había tenido la oportunidad de grabar un podcast que se escuche después. Eh, muy interesante el concepto. Yo oigo bastante podcast, te voy a contar. Ah, estoy ¿qué, ¿Qué tipo de podcast escucha? Eh, escucho mucho del Wall Street Journal, fíjese, y de, y de Economist. Más de cosas de economía y de negocio, ¿verdad? Eh, y también estoy suscrito a unos podcasts del Fondo Monetario Internacional. Y, y eh, más que eso, o sea, no nada. ¿En hay, Honduras? En Honduras no a ninguno. Ahora nosotros. Eh, pues sí, no, me voy a suscribir, lo voy a seguir. Sí.
1: Ya le estaba comentando, ¿verdad? Somos el primer podcast de entrevistas en Honduras innovando, así que esperamos que esté conectados, ¿verdad? Ahí en, en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts
2: y también Deezer.
1: Entonces, volviendo a lo de Mel Celaya, hay Mel Celaya para rato.
2: Bueno, ¿no? yo creo que Libre está electo por cuatro años, ¿verdad? Sí. Y apenas llevan, como dijo usted, hace un momento nueve meses, ¿verdad? Entonces les quedan tres años y pico.
1: Y con ese artículo que dice usted que el expresidente Hernández dejó abierto, ¿podría aspirar él entonces?
2: Sí, bueno, de hecho él podía aspirar en esta ocasión también, ¿verdad? Eh, ella también podría aspirar a reelegirse. Y lo que sí está vigente es otro artículo, que es el 240, que prohíbe que pueda ser presidente los hijos de la presidenta los ministros y los designados presidenciales.
1: ¿No podrían ellos
2: ser candidatos para la próxima elección?
1: O sea que los rumores de que el hijo podría aspirar o Salvador Narrala, que es designado presidencial, aspirar, la Constitución lo prohíbe.
2: Lo prohíbe. En el caso de Narrala, él podría renunciar y, y si, la, si el Congreso le acepta la renuncia, entonces sí puede participar. Eh, Recordará usted que eso fue, ese fue el, el camino que siguió Elvin Santo, ¿verdad? Que Elvin renunció a ser pre, el vicepresidente para poderse inscribir, porque no se podía inscribir porque se lo prohibía la Constitución. Y en el caso del hijo, pues no puede renunciar a ser hijo. Entonces, en el caso del hijo es diferente.
1: ¿Renuncia y puede aspirar o no? Definitivamente lo tiene prohibido. ¿Quién? El hijo, aspirar.
2: No, el hijo no puede, no puede renunciar a ser hijo, pues. Uh -huh. no Al cargo. No es que es por ser hijo, no es por el cargo. ah
1: Por el grado de afinidad.
2: Correcto. No, de consanguinidad.
1: Consanguinidad. Y regresaría Mel, ¿cómo ve eso? ¿A dónde? A la presidencia. Ve muchas ¿Que cosas? Mel se vuelva a lanzar? Ajá.
2: Pues eh, me pareciera a mí que la estrategia que ellos están siguiendo es que quien lleve la peor parte sea Mel Zelaya para mantener blindada a Xiomara para que ella se pueda reelegir. Eh, eso es una impresión propia mía Después de ver los resultados de las encuestas recientemente, ¿verdad? Asumo yo que esa podría ser la estrategia. Pero falta mucho tiempo, pues eh, para la próxima elección todavía faltan tres años y eh, puede que ellos logren darle vuelta al gobierno y que el gobierno mejore y, y entonces la gente se sienta satisfecha y todo cambie.
1: ¿Repetiría, Siomara.
2: Yo creo que después de la campaña que ellos hicieron en contra de la reelección y tanto ataque que hicieron, eh, moralmente eh, tienen una limitación muy grande para que ella pueda reelegirse complicado. ¿Y el Partido Nacional? El Partido Nacional, pues yo he escuchado que su candidato va a ser nuevamente eh, Tito Asfura, y he escuchado otra serie de candidatos, el otro día he escuchado al presidente Pepe Lobo eh, manifestar de varios candidatos que se están preparando, pero siento que Tito Asfura es el más fuerte, digo.
1: Sí, muy bien. Pues veremos también en el Partido Liberal si usted decide Volver a participar ¿verdad? en las elecciones primarias. Gracias a Yanni Rosenthal por su visita, por participar en Conectados, un podcast de Radio América. Mi nombre es Marilyn Méndez y nos encontramos en un próximo
0: episodio. Hasta pronto. Conectados, Conectados, Análisis, Entrevistas a profundidad con actores de la vida nacional, temas sociales, país y política. Episodio 3: Conectados con Yanni Rosenthal, presidente del Partido Liberal de Honduras. Moderado por la periodista Marilyn Méndez. Conectado.